1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio. A maior reserva indígena do país pede socorro. Imagens de indígenas extremamente magros, desnutridos e doentes chocaram o país e o mundo. Evidenciaram a gravíssima situação que assola a terra Yanomami, 9 milhões de hectares dentro da floresta amazônica. São cerca de 30 mil indígenas em 386 comunidades. O caos sanitário na saúde dos Yanomami é evidente, mas essas imagens, que não são novas, revelam o abandono do povo. Em novembro de 2021, o nosso podcast... Dedicou um episódio à saúde dos Yanomami e ao avanço do garimpo que destrói a floresta, espanta a caça, polui rios e peixes e deixa o solo improdutivo para as plantações. E aqui estamos nós, mais uma vez, jogando luz sobre essa questão crítica, dramática e urgente. Isso é fantástico! Hoje eu e a produtora Maria Skodeler recebemos os nossos colegas jornalistas, Sônia Bride e Paulo Zero. A Sônia e o Paulo têm larga experiência como repórteres, rodaram o um mundo em anos de dedicação às causas ambientais, mostraram os contrastes entre o mundo rico e os que passam fome. Aqui no Brasil foram incontáveis reportagens deles sobre a proteção do meio ambiente e dos direitos dos indígenas. E eles acompanharam a comitiva do governo, que decretou agora estado de emergência, para levar comida até a terra em Anomami e para resgatar indígenas de todas as idades à beira da morte. Sônia e Paulo, vocês são sempre muito bem-vindos aqui para os nossos ouvintes entenderem o que, que acontece nesse caldeirão no norte do país com décadas de invasão do garimpo às terras indígenas. A situação é bastante complexa,
2: mas eu acho que o principal, a grande ameaça, a grande causa dessa tragédia é, resumida numa palavra, garimpo, garimpo. O Zeno Mami, essa semana a gente viu que o governo quer processar, a Polícia Federal entrou, abriu um inquérito para apurar crime de genocídio, o único caso de condenação por genocídio que existe na história do Brasil foi um crime contra os Yanomami. Isso foi na década de 90, esse crime. É, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, houve a desintrusão do garimpo lá na terra indígena Yanomami. E a gente, vendo pelas imagens de satélite, o MapBiomas fez essa, esse acompanhamento histórico, né? A ação do Estado, quando o Estado entrou, de, fez a desintrusão e botou a lei para funcionar ali dentro, houve, quase zerou o garimpo lá dentro. Tinha uma coisinha outra, pequena. Então, em 2016, isso começou a subir e chegou a este ano, ao final do ano passado, com 5 mil hectares de terra destruídos pelo garimpo desde 2016. E o garimpo, você sabe como é que ele funciona, né? Já não é mais aquela coisa da bateira que vai lá um carinha sozinho. Não. É uma escala industrial. São máquinas, uma bomba de garimpo, que é uma bomba d'água que fica puxando a areia do fundo do rio para passar e tentar pegar ouro. Uma bomba dessas custa 250 mil reais. São centenas de bombas dessas lá dentro. Um avião... Todo mundo sabe que um avião custa caro, que um helicóptero custa caro, que uma hora de voo de helicóptero custa caro. Pois mais de 100 helicópteros e aviões já foram apreendidos pela polícia ou destruídos em operações e ainda continua tendo dezenas, talvez centenas de aeronaves operando dentro da terra Yanomami. É um lugar que não tem estrada, só se chega... Não tinha estrada, porque em dezembro o Fantástico denunciou: os garimpeiros abriram 150 quilômetros de estrada dentro da terra Yanomami. Desenvoltamente, sem que ninguém impedisse. O Fantástico está de volta com uma denúncia: garimpeiros construíram uma estrada clandestina de 150 quilômetros em terra Yanomami, na Amazônia. O garimpo ele, ele chega na beira do rio e é na beira do rio que vivem as comunidades. A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? o Rio Carioca era a fonte de água ali quando começou a, a, a primeira povoação da cidade. Né? As pessoas buscam é, se instalar perto de fonte de água, água limpa, e também lugar onde você possa ter uma fonte de proteína, que são os peixes, os camarões, os caranguejos que tem ali. Né? Quando entra o garimpo, isso tudo desaparece. O rio ele é, ele é remexido, fundo, entra mercúrio nessa composição. É, chegam os garimpeiros e contaminam o lugar né, com, com a sua presença, né, porque eles chegam das cidades e vêm trazendo doenças da cidade, vem trazendo verminose, vêm trazendo é, malária, é, gripe... É todo tipo de doença que não, que não faz parte do ambiente onde essas pessoas estão ali inseridas, né?
1: Eles não têm a imunidade, né, Sônia, que nós temos, né? Eles
2: não têm a imunidade que, que nós temos. Eles não evoluíram do lado do... evoluir no sentido de biológico, né? Eles não, é, não tiveram contato com, essas, com esses germes, com essas coisas, né? Alguns deles, é claro, tiveram, porque esse entra e sai, né, de dentro da terra e é Mami, é, ele acontece há muito tempo. Muitos desses indígenas foram vacinados contra várias doenças e tudo mais. Só que malária não tem vacina. E malária, se você está numa região de malária que não é feito o controle, as pessoas pegam uma malária atrás da outra. É comum você ouvir
1: relatos de pessoas que já tiveram mais de 20 vezes malária. Porque a destruição da floresta pelo garimpo também gera outros desequilíbrios ambientais, como, por exemplo, a proliferação dos mosquitos, né? consequentemente, da malária. É, O mosquito que transmite a malária é um mosquito que gosta de
2: região de borda de floresta. Ele não vive lá dentro da floresta. Né? Ele gosta da região de borda. Então, quando vai sendo desmatado, né, o mosquito vai acompanhando. Ao mesmo tempo, é preciso ter gente com malária, o mosquito morder e poder transmitir, então só o mosquito sozinho ele não provoca malária. É a presença do garimpeiro que chega com malária que faz com que isso se prolifere. Vocês
0: já rodaram o um mundo acompanhando de perto outras crises humanitárias e qual foi o impacto que esse terror na terra Yanomami teve em vocês que conhecem muito bem a região e mais uma vez viram de perto tudo isso?
3: Ah, o impacto para mim foi que eu não, não imaginava que isso aconteceria no Brasil. Eu já estive na África, no Haiti, enfim, lugares bem pobres mesmo, em, em que eu vi a população passando fome, desnutrida. É... Agora, no Brasil, eu achei que isso não, eu não ia ver isso no Brasil. Isso foi um choque para mim.
0: E mesmo no Brasil, vocês nunca tinham visto nada parecido, é, nem aos não. pés disso?
3: Não, não, não. Em outras terras indígenas que nós tivemos, não, a gente nunca viu isso.
0: É importante a gente falar é. isso, porque às vezes o nosso ouvinte, o nosso telespectador, não tem noção da dimensão disso. Quando a gente fala de fome no Brasil, a gente não tem noção que isso... É algo que ultrapassa todas as barreiras que a gente já viu até agora. Vocês são repórteres experientes estão tendo, e trazem esse relato para a gente.
3: Eu nunca tinha visto, a gente fez várias matérias sobre garimpo, fomos em operações com a Polícia Federal as Forças Armadas para é, destruir garimpo. E eu nunca tinha visto um garimpo que rodeava uma aldeia, como a gente viu agora. Outros garimpos eram, eram, não tinha. É, indígena, não tinha aldeia, não tinha comunidade perto. Estava é, dentro da terra indígena, mas não tinha gente né, indígenas morando perto. Agora não. Agora a gente viu assim a 100 metros da, da maloca do, dos indígenas, tinha garimpo. E rodeava a maloca. Então era uma ilha dentro do garimpo. É, não tem como você sobreviver assim não tem água para você beber não, você não pode ir no rio pegar uma água para beber
2: é, e é uma situação assim aí você não tem água para beber você não pode pegar comida no rio o seu acesso às roças fica dificultado porque claro, tá tudo esburacado as pessoas vão adoecendo e quando uma comunidade inteira adoece com malária, fica muito mais difícil de você cuidar da sua roça, por exemplo né, e, 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 e essas doenças consecutivas, né? diarreia, malária, pneumonia, as pessoas vão enfraquecendo cada vez mais. Você pega uma criança que está subnutrida, ela tem uma diarreia, é um risco iminente de morte. E, e as que não morrem vão ficando mais subnutridas, né? porque esse ciclo de doenças ele vai agravando a desnutrição. E o que aconteceu é que em muitos lugares o garimpo expulsou os profissionais de saúde. Tem um, um, um caso bastante conhecido, fantástico, já mostrou isso duas vezes. né? No romochi tem um polo base de saúde, uma pista de pouso das aeronaves da saúde indígena, da SESAI. Os garimpeiros tomaram a pista, tomaram o posto de saúde, fizeram depósito de combustível. E depois que a, que a Polícia Federal esteve lá... No ano passado, em agosto, uma operação que a gente mostrou nessa reportagem do Fantástico, é, de raiva, eles foram lá e botaram fogo no posto de saúde. Então agora não sobrou mais nada. São 400 pessoas que vivem naquela região e que ficaram completamente sem assistência de saúde durante
1: anos. Um estudo do Unicef e da Fiocruz aponta que oito entre dez crianças e anomami menores de cinco anos têm desnutrição crônica. Só que essas crianças são contaminadas desde a barriga das mães, né? E isso tem impactos muito sérios no desenvolvimento motor, intelectual e, e neurológico dessas crianças também.
2: É, há bastante estudos que mostram isso, né? É, eu me lembro, eu fiz uma, uma reportagem sobre a questão de desnutrição infantil em São Paulo, é, onde tem um projeto muito interessante, que é um, um projeto de recuperação nutricional, o CREM. É, e aí a gente... Né? Há vários estudos ali junto com o trabalho de recuperação das crianças, né? E há realmente um impacto muito grande que se carrega para o resto da vida. O que a gente vê ali que também é que tem a contaminação por mercúrio, que também tem impacto neurológico. É uma... A gente vê muitas crianças assim, com buracos de cabelo, né? com alopécia, vão perdendo o cabelo. E ali tem uma combinação das duas coisas, né? A desnutrição pode fazer isso. Né? um sinal claro de desnutrição é você ver uma criança que deveria ter o cabelo completamente preto que é o que é, assim, é uma característica né? é, étnica dos indígenas o cabelo bem preto e aí você vê crianças com o cabelo claro isso é falta de proteína na alimentação é um, é um sintoma de deficiência de proteína só que ali a gente está vendo além disso alopecia, as crianças perdendo o cabelo que é por causa do mercúrio então é, as mães Estão contaminadas com mercúrio e contaminam seus bebês ao amamentar. E hoje você vê, por exemplo, lá em Boa Vista tem mais de 700 pessoas num lugar com, com capacidade para 150, 200. Né? Várias já poderiam voltar para suas aldeias. Falta transporte. A terra Yanomami é imensa. É do tamanho de Portugal. E é toda montanhosa. As pessoas não conseguem se deslocar a pé, ainda mais malnutridas. Então, esse boato maldoso espalhado nas redes sociais, por exemplo, de que são Yanomamis da Venezuela que vieram para o Brasil é, para dizer que foi no Brasil, porque isso aí, é, além de ser uma grande mentira, é uma mentira é, que qualquer raciocínio desmonta. Como é que pessoas subnutridas, completamente enfraquecidas, vão atravessar dezenas, às vezes centenas de quilômetros, numa floresta cheia de montanhas, com um clima completamente instável, que é uma característica daquela área, né, para vir dizer que estão passando fome no Brasil. É um absurdo sem tamanho, né, que só complementa a maldade da situação que a gente já está testemunhando lá. Né? Então, essas pessoas elas mal conseguem chegar para para cuidar das suas roças, para plantar, para conseguir comer. Quanto mais, imagine, passar de um país para outro. Essas distâncias são imensas. Então, essas pessoas que estão lá em Boa Vista, precisam voltar para suas casas. Para voltar para suas aldeias, elas têm que ir de avião até um determinado ponto, e depois tem que ter um helicóptero que leve. E aí, mesmo que conseguindo toda a infraestrutura para fazer isso, elas vão chegar em lugares que não estão saudáveis. Onde ainda há garimpeiros. Duas dessas comunidades que a gente foi, a gente não viu só o garimpo, não. A gente viu os garimpeiros completamente é, desafiadores na postura deles.
3: Mesmo com o helicóptero da Força Aérea, eles não se intimidaram. Ficaram lá, chegaram perto.
2: Ficaram encarando a gente a tal ponto que o helicóptero não corta o motor, né? Fica ali, né? Ficam é, os soldados vigiando ali a, a, a aeronave, né, enquanto descarrega as cestas de alimento e pega as pessoas que vão ser né, removidas né, e os garimpeiros ali né, encarando. É, né, eles não desafiando. têm medo mais. E Paulo,
0: você que fica ali por trás das câmeras, captando os momentos mais fortes para que o público entenda realmente o que vocês estão ali vendo... É, como é que tudo isso te impactou? O olhar do repórter cinematográfico, ele, pela experiência, acaba sendo mais apurado. Né? Como tudo isso te tocou?
3: É, não sei se é mais apurado. É que, é, é que a gente tem, tem duas coisas que ajudam a gente, eu, eu acho. Uma é que você tem que estar tá muito atento para a parte técnica, você fica meio que distanciado do, do que você está vendo na hora. E outra é que você está vendo isso tudo através de lente, através da câmera. Então, é como se você estivesse vendo na televisão ou no cinema, entendeu? Você não está presenciando isso, isso ao vivo. Por exemplo, a Sônia não tem, essa, não tem esse escudo. Eu tenho. Então, eu só consigo é, processar depois. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, aí eu começo a pensar nisso. Mas, na hora... Isso, isso até é até bom para a profissão, você tem que ser frio e calculista de, até um certo ponto para você fazer seu trabalho, senão você se perde. Você tem que estar tá bem focado e isso ajuda. A Câmara é um escudo que ajuda a gente a fazer isso.
1: Ao mesmo tempo, né, Sônia? É, o nosso público já viu ou vai ver a reportagem de vocês no Fantástico, só que nem tudo que a gente passa numa gravação... É possível mostrar, por causa do tempo da divulgação da reportagem também, e nem sempre a gente consegue ter, enquanto jornalistas, esse escudo que o Paulo mencionou que nos protege da emoção. O que, que mais te impactou nos bastidores dessa viagem que não foi possível é, mostrar no show da vida?
2: Eu acho que, assim, por mais que a gente tenha gravado muito, né, e o Paulo se desdobrou ali, a gente, a gente ficou... É, a gente ficou só um dia lá dentro e voltou com quatro 5 horas de gravação é muita gravação, é muita coisa a gente, assim, não para mas a gente vai se segurando vai se segurando, até por, por respeito a eles, né, porque eu acho assim que se a gente desmonta na frente deles é, dá muito mais uma sei lá, um, como é que eu posso definir esse sentimento?
1: Fragilidade?
2: É, eu acho que desmontar na frente deles dá muito, assim, uma coisa meio paternalista, né? De que, ah, os coitadinhos... E e, 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 isso, e deixa eles ainda mais frágeis, eu acho, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação.
3: Ao mesmo tempo, o líder que estava acompanhando a gente, o Júnior, chegou uma hora que ele não aguentou e chorou copiosamente... É... Quando a gente estava tirando as crianças de uma das aldeias.
2: Agora você chega assim, você passa o dia inteiro, onde você vai, as pessoas só falam assim, fome, 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 fome. bate na barriga, fome. É, e aí, quando eu vi o Júnior soluçando, soluçando, aquilo assim... Uh, foi uma hora que eu. E teve um outro momento lá dentro da. Porque ali tem um pelotão especial de fronteira do Exército, que tem uma pista de pouso. E é, do outro lado da pista, você tem um polo de saúde pública, que eles chamam de polo básico, que seria um lugar, um, um postinho melhor, né? Que pode tratar as, as questões que não podem ser resolvidas no postinho da aldeia. Só que ali ficou um cenário de. Campo de refugiados, é né? é muita gente, muita gente, muita gente. E a hora que eu vi uma senhora que se levantou da rede, é impossível dizer a idade que ela tem, porque ela estava tão magra. Você não consegue, assim, a gente viu que os dentes não, não, não estavam bons, né? Então, é, uns cabelos brancos. Mas ela se levantou da rede e era pele e osso, pele e osso. Dava para ver os ossos do quadril. Eu fiquei... Você não consegue não relacionar isso com a sua vida e com, a... com o tamanho do privilégio que a gente tem. E pensar na dor que é você ver alguém da sua família, um idoso completamente abandonado ali, né? A própria sorte, sem... sem que o Estado brasileiro cumpra o seu papel e que não é um papel que tem só com o Zianomami, tem com todos os cidadãos brasileiros, está na Constituição brasileira, o direito à saúde e que o Estado tem de prover. É isso
0: que eu queria até comentar, porque a gente, a gente falou aqui sobre o garimpo é, ilegal, mas como é a soma do garimpo ilegal e essa omissão do governo no atendimento
2: humanitário contribuiu para a gente chegar nesse ponto. Ah, 100%. 100%. Porque o garimpo é que carregou a fome lá para dentro. né O garimpo é que carregou a fome lá para dentro e que desestruturou o sistema de saúde. É, e, ao mesmo tempo, o governo que foi omisso, permitindo que o garimpo tomasse as proporções que tomou, hoje você tem praticamente um garimpeiro para
1: cada mame dentro da terra Yanomami. De quantos invasores, Sônia, a gente está falando hoje, já que a terra Yanomami é demarcada né, há 30 anos? É, fala-se,
2: são 30 mil Yanomamis, 30 e pouquinho, está sendo feito o censo novo agora, e calcula-se entre 20 e 40 mil garimpeiros. É difícil saber exatamente quantos, mas é muita gente. É muita gente. E com
1: toda a estrutura que o garimpo carrega, né?
2: E com toda a estrutura que o garimpo carrega. Que chega helicóptero, sai helicóptero, é, máquina, traz, traz água
3: pura para eles beberem. Eles
2: têm água pura e tratada. Zé anemami não. Eles têm central de internet. Eles, eles caçam destrói. com
3: espingarda e tiram toda a caça da, da região onde os, os Yanomami caçariam, né? Não tem mais caça para eles.
1: E ainda tem essa questão, né, né dos conflitos, da violência, né, dos ataques a tiros, da exploração sexual de meninas, de mulheres. Isso é uma coisa que também tem que ser dita. Tem
2: um relatório feito pela Associação Hatukara, que é a Associação Yanomami. Esse relatório é do ano passado, de maio do ano passado, se eu não me engano. E ele detalha, dando nomes, endereços, datas de estupros, ataques a, com arma de fogo, aliciamento com é, bebidas alcoólicas. É proibido ter bebida alcoólica dentro de terra indígena. É proibida. Eles têm uma tolerância muito baixa ao álcool. Não é à toa que é proibido. Geneticamente, eles não têm a tolerância que a gente tem ao álcool. Né? cria uma dependência muito forte muito rápido. Então, eles estão recebendo arma de fogo, eles estão é, ficando dependentes de caridade, entre aspas, do garimpo para poder comer, porque já não tem mais acesso aos recursos naturais, daquele paraíso onde eles vivem, que era paraíso. né? É, as meninas de 12, 13, 14 anos estupradas. A gente teve o caso de duas crianças sugadas por balsa do garimpo sugadas pela bomba do garimpo. A gente tem é, casos de garimpeiros que estupram as meninas, aí as meninas engravidam, aí tem a criança e eles roubam a criança e levam embora. Isso tudo está detalhado. Esse relatório foi para o Ministério Público Federal, foi para o Ministério da Justiça, foi para o Governo Federal, foi para a FUNAI, foi para todos os lugares. O Fantástico, em 2021, fez uma matéria impressionante do Alexandre Rissaiaço, Mostrando a fome em Anomami. Qual foi a reação do governo? Nenhuma. Nenhuma. Nada foi feito. Tem uma decisão do STF ordenando a desintrusão. Isso foi feito? Não foi feito. Então, há uma responsabilidade, sim, do governo federal que tem a obrigação de garantir a segurança do território, o cumprimento das leis e o garimpo é ilegal é, e, e há algumas, algumas coisas que o governo federal fez que são de apoio explícito ao garimpo. O presidente Bolsonaro, na época, esteve em Roraima e foi visitar uma terra indígena, foi falar com os indígenas? Não, ele foi visitar um garimpo ilegal. Ah, não esqueça que na última semana de governo, uma medida que ele assinou foi legalizando o garimpo dentro de terra indígena. Uma medida que foi revogada pelo novo, novo governo. Então, houve todo um discurso de incentivo, de apoio a esses, a, a esses bandidos, a esse crime organizado. E é um crime organizado que bota em risco a segurança nacional. Porque quando a gente pega os dados de GPS obtidos nas, nas aeronaves que foram apreendidas pela Polícia Federal e pelo IBAMA, a gente vê que essas aeronaves transitam sem nenhum problema entre Brasil e Venezuela o tempo todo. O que representa um discurso da extrema direita brasileira de que a, a existência de terra indígena em fronteira é um perigo para a segurança nacional. Perigo para a segurança nacional é o crime organizado perigo para a segurança nacional é a omissão do Estado brasileiro em cuidar das nossas fronteiras e garantir a integridade dos territórios indígenas.
0: Sônia, e além do incentivo ao garimpo ilegal, é bom a gente reforçar isso, né? Ilegal, é, também tem tudo o que aconteceu com os órgãos indigenistas nesses últimos anos, né?
2: É o que a gente chama de desmonte da FUNAI, né? A FUNAI foi aparelhada, existe um documento é, que foi feito logo no começo do governo Bolsonaro, em que pegava a lista dos servidores da FUNAI e estava lá escrito, fulano, ah, esquerdista, substituir por militar. Substituir por militar. Fulano, ah, não votou no Bolsonaro. a ah, defendeu, é amigo do cacique Raoni. É, são essas as justificativas, um relatório, uma lista e dos... Tinha
3: cores, né? os vermelhos, amarelo, laranja, então os, os vermelhos tinham que ser demitidos sumariamente já, os laranjas tinham que podia esperar mais um tempo, os amarelos podiam esperar um pouquinho mais também.
2: Então, assim, houve um desmonte sistemático em que todas as pessoas que tinham compromisso com a defesa da causa indígena e dos indígenas... Elas foram tiradas dos seus lugares e a FUNAI foi aparelhada né, por militares de todas as forças, inclusive das PMs, é, foi comandada por um policial federal é, e teve um momento em que quem estava encarregado da proteção dos indígenas isolados e de recente contato era um pastor que violava a legislação que diz que você não pode fazer contato. É, e que buscava proibido também você fazer é, evangelização dentro das aldeias, né? É, o respeito pela cultura e pela pelas religiões indígenas, né? Então é, tudo isso aconteceu durante quatro anos dentro da Funai e as terras indígenas foram atacadas brutalmente pelo garimpo. A, a terra mais atacada em termos de área é a terra indígena Caiapó, no Pará. A terra Munduruku, a gente viu o avanço em Jacareacanga, Itaituba, com um grande apoio de políticos do estado do Pará, recebidos regularmente pela presidência, carregando garimpeiros. Esse avanço ali em cima da terra Munduruku, né? contaminação dos indígenas Munduruku por, por mercúrio. E a gente não pode esquecer o indigenista Bruno Pereira, que foi assassinado no Vale do Javari, junto com o jornalista inglês Don Phillips. O Bruno ele era o coordenador da área que cuida de índios isolados e de recente contato lá no Vale do Javari, funcionário de carreira da FUNAI. Ele foi exonerado desse cargo porque prestou apoio à Polícia Federal numa operação que destruiu mais de 40 balsas de garimpo. Ou seja, ele foi exonerado por ter cumprido o trabalho dele, ter cumprido o papel dele de proteção da terra e de combate ao crime organizado. Então, é assim que a coisa andou ali dentro. Isso, sem contar o IBAMA. Né? O IBAMA, em que os funcionários de carreira do IBAMA, que estavam defendendo, fazendo o trabalho deles, né? foram sendo exonerados dos cargos, foram sendo perseguidos dentro, com processos internos. É, isso tudo a gente acompanhou no Fantástico aí durante quatro anos. Né? Tudo isso que vinha acontecendo. Então Criou uma situação muito fragilizada muito fragilizada para que o crime andasse solto.
1: Sônia, você já falou sobre isso, mas a gente reforça né, que agora a Polícia Federal vai investigar se houve crime de genocídio por omissão de socorro por parte do antigo governo Jair Bolsonaro, já que há uma estimativa aí de que mais de 500 crianças Yanomami morreram nos últimos quatro anos. E o STF também apura se houve um descumprimento de determinação judicial para o envio de alimentos e medicamentos às comunidades indígenas isoladas. Agora, de uma maneira bem factível, eu queria perguntar a vocês dois, é possível recuperar essa região? Quanto tempo isso demoraria? E o que seria necessário fazer?
3: É, eu acho que dá, sempre dá, né? mas vai demorar um tempo. E nesse meio tempo várias comunidades vão ter que ser re relo relocadas, né? vão ter que escolher um outro lugar para viver, sei lá, quatro, cinco anos nele e talvez consiga, consigam voltar para o dei original. Mas é, vai ser difícil, vai ter que ter muito dinheiro e muita é, vontade política para fazer isso.
1: Vontade política, é né? isso que eu ia falar. E você, Sônia, o que, que você acha? Eu acho que dá,
2: sim, há vários estudos que, que, que mostram né, que quando você... Faz a desintrusão, você tira os garimpeiros de lá, você é, consegue, aos poucos, né, a água vai ficando mais limpa, né, e a vida volta pro rio. Sobrevoando aqueles rios completamente mortos pelo garimpo, né, me veio, assim, uma, uma coisa na cabeça, assim, eu olhei assim, esse, esse rio é um zumbi, porque um rio é uma coisa viva, ele carrega vida, ele é cheio de peixes, é cheio de plantas, ele é fonte de vida para quem está fora do rio. Esses rios, eles são mortos pelo garimpo e eles vão correndo mortos durante quilômetros, centenas, dezenas, centenas de quilômetros. É, e esses rios, eles podem se recuperar. Eles podem se recuperar. Agora, o, o garimpo ele vai abrindo um monte de buracos, que são fontes permanentes de contaminação. Então, é preciso usar máquinas para tapar esses buracos, recompor o solo, plantar em cima, reabrir o leito do rio para que ele possa correr livremente, porque ele fica todo assoreado por esses buracos. Né? É preciso fazer isso. Enquanto isso, algumas aldeias vão ter que buscar outros lugares para para sobreviver, né? É, agora você imagina, vai ter que chegar, derrubar um pedaço de mato, fazer uma roça, esperar essa roça. Então vão ter que ter apoio para isso e poder voltar para sua terra original, porque onde elas estão tem a história delas. Ali viveram os parentes que já morreram, tem seus cemitérios, tem seus lugares sagrados, tem é, tem a história da vida delas, é a casa delas. Você imagina você tá na sua casa e aí de repente Começa a chegar um monte de estranho e te isola do resto do mundo. Você não consegue mais comida, você não consegue mais bebida, você não consegue mais é, se movimentar, suas filhas são estupradas, é, seus homens são é, abusados no trabalho, né? levados de uma forma quase escrava, é, você não consegue pedir socorro, ou quando você consegue pedir socorro, ninguém te ouve. Essa é a situação lá. Então, é preciso haver a desintrusão, todo um trabalho de recuperação ambiental. E na Amazônia, a, a, a floresta ela se recupera assim. Se você deixar, ela se recupera. Ela cresce de volta. Né? Vai precisar de ajuda ali. Porque o solo foi revolvido, então você já não tem mais nutriente. A camada nutriente. fértil
3: do solo já está baixa, Virou tudo meio areia.
2: Então, é preciso fazer um trabalho de recuperação ambiental. Dá para fazer em quatro anos, Sônia? Dá para começar em quatro anos. Dá para começar em quatro anos. Eu, dependendo do tamanho do investimento, dá para fazer em quatro anos. Né? Dá para fazer em dois anos. Mas o, tem o tempo da natureza, que é o tempo da natureza. E esse tempo aí eu não sei.
1: Olha, gente, esse podcast certamente entra para a lista dos mais contundentes importantes e inesquecíveis que nós já fizemos. Não somente porque a gente teve a honra de contar com o um olhar apurado e experiente de vocês dois, mas também para que toda a nossa sociedade possa entender a gravidade, a emergência dessa situação, que a sociedade possa cobrar responsabilidades exigir soluções e respeitar os povos originários do nosso país. Obrigada, Sônia e Paulo, a minha parceira Marisca Deler, a nossa editora Letícia Mancio e a você, nosso ouvinte, pela companhia de sempre. Semana que vem tem mais Isso é Fantástico!